0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de outubro, são exatamente 20 horas. e Estamos começando mais uma live do Cresce São Paulo no início da semana, aqui, todo mundo já pronto para bons negócios durante a semana toda, né? E para quem quer fazer bons negócios, é óbvio que precisa de boas informações. E é isso que a gente traz aqui essa noite para vocês. Nosso tema de hoje, da nossa live, é do contrato à escritura, documentos-chave para venda segura de imóveis. Nessa palestra serão tratados as principais aspectos relacionados à segurança da compra, da venda de imóveis, vão ser analisados os documentos da propriedade do imóvel, documentos do vendedor e comprador, bem como os exemplos de cláusulas contratuais que podem afetar a segurança dos negócios imobiliários. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a doutora Graziella Rosa, ela é advogada, graduada em direito pela Unesp e pós-graduada em direito imobiliário. Ela presta assessoria jurídica para imobiliárias de todo o Brasil, com foco em locação, compra e venda de imóveis. Oferece soluções para desafios legais no mercado imobiliário. A doutora Graziella escreve artigos direcionados a corretores de imóveis, fornecendo orientações valiosas para garantir transações imobiliárias seguras. Busca constantemente conhecimento através de cursos avançados com temas cruciais como análise de risco em transações imobiliárias, elaboração de contratos e incorporação imobiliária. Como membro do Instituto Brasileiro do Direito Imobiliário, ela desenvolve seu comprometimento na promoção de boas práticas jurídicas na área e mantém-se atualizada por meio do contato com outros profissionais renomados, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a diretoria do Cresce São Paulo, doutora, quero recebê-la. É um prazer aqui estar conosco no Cresce e na nossa live de hoje.
1: Muito obrigada, Sônia. Gostaria de agradecer a você, ao Cresce, por essa oportunidade e também por por essa troca de conhecimento que vocês vêm trazendo aqui
0: no canal do YouTube, com tantos temas variados para os corretores de imóveis. A gente é que agradece a sua disponibilidade e já quero avisar aqui os internautas que estão nos prestigiando que podem enviar suas dúvidas. Ao final da live, a doutora Graziella vai nos dar um tempinho para respondê-las, ok? Doutora, o microfone é seu. Boa live, estarei aqui nos bastidores, caso a senhora precise.
1: Obrigada, Sônia. Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar um pouco sobre documentação imobiliária. Novamente, quero agradecer ao Cresce por essa oportunidade. Iniciando nossa apresentação, quero me apresentar para vocês, para quem ainda não me conhece. O meu nome é Graziela Rosa, eu sou advogada e trabalho exclusivamente com a área imobiliária. Eu tenho escritório físico atualmente na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, mas atendo online todo o Brasil, graças à facilidade do digital. As principais áreas de atuações aqui do meu escritório, contrato de compra e venda, locação, assessoria jurídica para imobiliárias, assessoria jurídica para condomínios, ações judiciais que envolvam imóveis, entre outros assuntos sempre envolvendo a área imobiliária. Então essa é uma pequena apresentação e eu quero começar falando com vocês porque eu gosto e tô aqui hoje falando principalmente para corretores de imóveis. Quando eu eu decidi me especializar na área imobiliária, eu coloquei como propósito do meu trabalho fazer com que é, as pessoas que me procurem e com, da forma como eu conseguisse, é, o meu propósito seria fazer com que as transações imobiliárias acontecessem de forma segura. E como eu faço isso no meu dia a dia? né? Como eu busco efetivar essa minha missão? Eu trabalho, eu costumo dizer que eu trabalho em três frentes de trabalho. A primeira delas é com o adquirente final. Aquela pessoa que está lá já para fechar aquela transação imobiliária, seja uma locação, seja uma compra e venda, atuo diretamente com aquela pessoa lá no final da aquisição imobiliária. Também atuo nas empresas, principalmente empresas que trabalham com empresas de, do ramo imobiliário. E eu costumo dar um exemplo de como eu atinjo o adquirente final trabalhando para empresas. Por exemplo, se eu, tiver, se eu for contratada por uma incorporadora para fazer a minuta do contrato de compra e venda. A partir do momento que eu faço um contrato de compra e venda equilibrado para as partes, é um contrato que, esteja, que respeite a legislação, consequentemente, eu vou estar respaldando aquela pessoa que vai estar adquirindo aquele apartamento daquela incorporadora. Eu vou fazer com que aquela pessoa também esteja resguardada na transação jurídica. E por fim, é, a última da, das minhas vertentes de trabalho é com corretores de imóveis. Então, eu costumo falar muito com corretor de imóvel no meu Instagram. Inclusive, já já convido vocês para me seguir, para me seguirem. No meu Instagram, eu falo muito com corretores de imóveis. Escrevo artigos para corretores de imóveis. Por quê? O corretor de imóvel, ele é o elo entre o comprador e o vendedor. Então, é uma figura que inevitavelmente vai aparecer na transação imobiliária. E a partir disso, o meu trabalho com corretores de imóveis, passando um conhecimento e buscando levar um conhecimento para que esses corretores possam aplicar na prática, consequentemente, vou estar fazendo com que esse, esse adquirente, esse comprador, ele também esteja assessorado por um corretor mais qualificado. Então, é justamente por isso que eu gosto muito de falar com corretores de imóveis. Certo, pessoal? Agora, vamos falar um pouco sobre o porquê eu escolhi esse tema. Documentação nas transações imobiliárias. É um tema que todo mundo já sabe a importância, né? Não tem como negar, documentação na compra e venda é algo essencial, qualquer corretor precisa ter muito conhecimento sobre isso. Mas eu quero trazer para vocês uma vertente um pouco diferente da importância da documentação, tá? A gente sabe que para o comprador uh, co é, garantir uh, a análise da documentação é extremamente importante, inegavelmente. E agora eu quero trazer uma vertente diferente, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o quanto a documentação é, é extremamente importante para o corretor de imóvel. Para garantir a própria segurança do corretor, do profissional que está na intermediação imobiliária, é que eu quero mostrar para vocês aspectos importantes da documentação por que que eu falo isso o corretor de imóvel ele tem a responsabilidade legal sobre as informações que ele presta em relação à aquela transação imobiliária então eu trouxe aqui para vocês primeiramente o que que o que dispõe eu vou olhar aqui para o lado só por conta da tela tá gente o que dispõe o código de ética da profissão de vocês eu vou ler rapidamente, porque isso é muito importante para a nossa sequência. Cumpre ao corretor de imóveis em relação aos clientes. Inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Apresentar ao oferecer um negócio dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Recusar a transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Agora o artigo 5º. O corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Certo? Então, esse é o código de ética da profissão de vocês. Agora você me fala, você pode me perguntar, ah, mas o código de ética, quem que segue código de ética da profissão? tá? Então, por isso, eu trouxe para vocês o que dispõe o código civil, especificamente sobre o serviço de corretagem. Então, vamos ler novamente. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente, espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Certo? Então é isso que dispõe o Código Civil Brasileiro, tá lá especificamente. O corretor precisa prestar todas as informações espontaneamente ao corretor, ao cliente. Ou seja, não você não não tem não pode esperar o cliente vir te perguntar alguma coisa. Você precisa já estar previamente já estar previamente ciente de todas as condições daquele negócio, as informações do imóvel, Situações que possam influenciar na segurança daquela transação imobiliária, certo? E isso sob pena de responder por perdas e danos. Aí você vem e me fala assim, ah, mas é mais uma disposição legal, isso aí não se aplica na prática, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu trouxe para vocês para iniciar dois casos jurídicos de aplicação disso. Esse primeiro eu vou resumir para vocês o que aconteceu. Esse corretor aqui ele foi condenado a pagar uma indenização por dano moral. Tá? Por quê? Uh, nesse caso aqui, o que aconteceu foi que esse corretor de imóvel estava intermediando uma venda de um imóvel que não tinha averbação na construção e orientou as partes, comprador e vendedor, a fazerem uma promessa de compra e venda é, na qual o, o pagamento ia ser feito por meio de financiamento bancário. O, o comprador deu uma entrada no valor de R$ 8 mil reais, e foi morar no imóvel pagando um aluguel até que fosse liberado o financiamento. Mas o financiamento nunca ia ser liberado porque não tinha verbação na construção, certo? O que acontece é, o corretor de imóvel, sabendo dessa situação e ainda orientando o cliente a fazer uma promessa de compra e venda, mesmo sabendo que o financiamento nunca ia ser liberado, sofreu a responsabilização é, judicial por conta disso. Então, ele foi condenado a uma indenização por danos morais por conta dessa irresponsabilidade na condução dessa intermediação. Agora... Nesse próximo caso, basicamente, o que aconteceu foi esse corretor foi condenado a uma indenização não só dos danos morais, mas também uma indenização, é, mas também condenado a ressarcir o cliente do valor que ele tinha pago no início da transação. Basicamente, o que aconteceu foi foi negociado um lote, num loteamento qualquer, e depois de concluída essa negociação, o comprador verificou que esse lote ele estava localizado num loteamento irregular, cheio de pendência judicial. Ou seja, o corretor de imóvel, por não fazer uma análise prévia desse bem, né, que ia ser comercializado, vendeu um lote com várias pendências documentais. E por isso, ele foi responsabilizado não só por danos morais, mas também por ressarcir a entrada que esse comprador pagou tá? Então, vocês podem ver por esses dois casos que isso não é algo banal. E isso não é algo que influencia só o comprador, influencia você na sua profissão e eventuais responsabilizações que você possa sofrer, tá? Então, retomando, por que que eu trouxe esse tema aqui para nós? Porque eu quero que vocês tenham em mente que uh, fazer uma análise prévia de documentação não é só importante para o comprador e para o vendedor, é importante para vocês. Além disso, vocês atuando dessa, dessa forma, com diligência, vocês também acabam conquistando, obviamente, a confiança do seu cliente, que vai ver que você é um profissional mais qualificado em comparação com outros, tá? Tá? Eu costumo dizer que os corretores, é, é, dividir os corretores em dois lados, né? O anjinho e o demônio. <risos> Supondo uma transação imobiliária em que você sabe que, vamos supor, um apartamento ele está com pendência com a construtora, com a incorporadora, e você mesmo sabendo disso, você decide vender aquele apartamento, né? Aí o corretor de imóvel irresponsável e egoísta, ele pensa assim, ah, eu vou avisar o comprador disso, ele vai desistir da compra e eu vou perder minha comissão. Agora, o corretor responsável e que é, tem ética na profissão e que assistiu a nossa, nossa transmissão de hoje, o que, que ele vai pensar? Ele vai pensar o seguinte, não, eu tenho que avisar, se essa pessoa ela decidir ela decidir não comprar eu não vou estar perdendo a minha comissão na verdade eu vou estar evitando futuros problemas futuro, futuras responsabilizações é, judiciais né e, e condenações a, a apenas de pagamento então eu vou estar na verdade evitando problemas avisando esse comprador não posso pensar só na minha comissão então o meu objetivo hoje aqui com vocês é que vocês passem a ser esse segundo corretor, que tenha consciência sobre a importância de fazer uma análise prévia desses documentos, certo? Agora, a gente vai passar pelos... É, vai iniciar, o, vamos iniciar os documentos, tá? Dos quais eu quero tratar com vocês aqui. Vamos começar pelo, por quê? Matrícula, claro, né? Não tem como a gente falar de documentação de venda sem falar de matrícula. Mas eu quero trazer aqui uma visão um pouco diferente para vocês. Eu quero que vocês tenham um olhar mais crítico, mais apurado em relação à leitura de uma matrícula. tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero, no próximo slide, eu vou passar para vocês, vou colocar uma matrícula, uma matrícula curta, simples, para que vocês leiam. E me falem se vocês identificam alguma coisa suspeita, tá? Vamos ver se vocês estão com o um olhar apurado que um corretor de imóvel precisa ter para poder garantir uma, uma transação imobiliária de fato segura. Então, eu vou passar para vocês aqui essa matrícula. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Vamos esperar, vou esperar um pouquinho vocês darem uma lida, tá bom? Enquanto isso, eu vou tomar uma água. <risos> E aí, gente? Conseguiram identificar alguma coisa? Já deu tempo de todo mundo ler? Mandem aqui nos comentários que eu estou acompanhando, tá? Acho que tem um delayzinho aqui, mas vamos seguir, tá? Vamos, eu vou mostrar para vocês. Vou passar o slide aqui. Eu queria saber quem de vocês identificou que essa venda, essa última venda aqui, foi feita entre pessoas do mesmo sobrenome. Vocês conseguiram ter esse insight? Vocês lendo a matrícula, vocês conseguiram ver que essa última compra e venda foi feita entre pessoas com o mesmo sobrenome? O que, que isso pode indicar para vocês? Um corretor atento. O que, que um corretor atento pensaria nessa situação? Bom, pode ser que... Vamos ver o nome aqui. O Benedito e a Santina fossem pai, mãe e pai do Josenaldo e da Cecília. Então, seria uma compra de... Uma, uma venda feita de pai para filho. É, transações imobiliárias, compra e venda entre pai e filho precisam necessariamente ter anuência dos demais herdeiros, se tiverem demais herdeiros, certo? Então, se o corretor de imóvel não se atenta a uma situação dessa, e o cliente dele vem e faz a compra desse imóvel depois dessa transação aí que foi a última que eu mostrei para vocês, o que, que podia gerar para esse, esse comprador? Supondo que realmente fosse uma transação entre pai e filho, depois de é, esse imóvel já passado para o seu cliente, pode ser que um dos herdeiros viesse e entrasse com um processo de anulação dessa compra e venda. Porque, de fato, é proibido. né? Você não pode fazer essa venda. O seu cliente ele passaria por muito transtorno com isso, porque ele precisaria se apresentar num processo judicial, defender a propriedade, defender a boa-fé dele na compra, e mesmo que ele não perdesse a propriedade, no mínimo, ele ia ter o um grande prejuízo por precisar contratar um advogado para entrar nesse processo e manter a propriedade dele, certo? Então, seria uma possibilidade de responsabilização do corretor de imóvel que não foi atento nessa situação. Um corretor atento, por exemplo, poderia ter verificado se, de fato, essas pessoas eram é, pais e filho tá, poderia ter ido atrás dessa anuência dos demais herdeiros, poderia ter feito, é, pegado outros documentos complementares para poder fazer com que o cliente dele não passasse por esse transtorno, tá, então é isso que eu quero trazer para vocês, uma visão um pouco mais apurada, um pouco mais crítica em relação à leitura da matrícula e outras situações que possam acontecer, tá bom? Então, agora a gente vai entrar propriamente de, na matrícula, né? Eu quero trazer para vocês algumas situações que vocês podem encontrar na matrícula. O que, que a leitura da matrícula pode trazer para vocês? A matrícula, ela é um documento que te mostra quem é de fato proprietário daquele imóvel. Então, pode acontecer de aquela uma pessoa X chega para vocês e fala: "Olha, quero vender esse imóvel meu". Você vai pegar a matrícula, aquela pessoa não consta na matrícula como proprietário, tá? Muitas vezes, isso nem é de má fé. Essa pessoa ela realmente acha que ela é dona do imóvel e, assim, Olhando por outro lado, de fato, ela é. Ela só não terminou a, a burocracia para poder registrar o nome dela lá na matrícula, tá? Trouxe aqui para vocês algumas, algumas hipóteses de quando isso pode acontecer. Supondo que a pessoa tenha feito um, contato, um contrato particular de compra e venda e acabou de pagar, não fez escritura ou até mesmo fez a escritura, mas depois não registrou. Lá na matrícula vai constar o nome do antigo proprietário. tá? Outra situação também próxima disso seria quando a gente compra um apartamento na planta é, de uma construtora, direto da construtora, acaba de pagar e não transfere. O imóvel vai continuar em nome daquela construtora. tá? E a última situação que é bem comum é quando aquela pessoa ela é herdeira daquele imóvel e não fez inventário, por exemplo, dos, dos pais depois que eles faleceram. Então, o imóvel vai continuar no nome dos pais. O que, que isso significa para vocês? Vocês tendo ciência prévia dessa situação, vocês conseguem manejar uma, essa situação, tá? São situações uh, simples de serem, é, serem resolvidas. Vocês podem, inclusive, é, valorizar a comissão de vocês com isso, tá? Então, supondo que aquela pessoa que chegou lá te oferecendo o um imóvel, ela não está com o nome dela na matrícula e é alguma situação simples como essas que eu trouxe para vocês, vocês conseguem resolver, vocês fazem o restante do trâmite para registrar a matrícula no nome dela e fazem a venda de forma regular, tá? Então, tendo conhecimento prévio disso, vocês conseguem já se antecipar e não esperar o comprador chegar, por exemplo, e precisar fazer isso, porque pode ser que demore algum tempo e o comprador não espere. Então, é algo que traz uma diferenciação para o corretor de imóvel no mercado. Alguém que saiba olhar uma situação dessa e manejar de forma segura, para garantir que a venda vai ser efetivada de forma segura. Tá? Então... Além do proprietário, a gente também consegue identificar na matrícula a verbação de construção. Eu vou dar um exemplo para vocês, para vocês visualizarem melhor isso. É, vamos supor que vocês tavam, tem um, um imóvel de alto padrão para vender e apareceu um, um futuro comprador. Esse futuro comprador, ele decidiu, a oferta dele era... Fazer a metade do pagamento em dinheiro, metade financiado, tá? Esse met... Essa metade que ele faria é, com recursos próprios, ele parcelaria em 10 vezes, mas já tomaria a posse, já, já pegaria a posse do imóvel já no início. Então, a venda foi fechada dessa forma com um contrato preliminar. Depois de pagar essas 10 parcelas com recursos próprios, vocês foram lá dar entrada no financiamento. E por uma enorme coincidência do destino, o que, que aconteceu? Não foi aprovado. Por quê? Porque aquela construção não estava verbada na matrícula e, consequentemente, o banco não ia aprovar aquele financiamento. Então, por isso que eu trouxe essa imagem ilustrativa para vocês. Um imóvel maravilhoso lá no terreno e na matrícula apenas um terreno vazio, sem nada. Essa é uma situação muito próxima do exemplo que eu trouxe para vocês, o exemplo judicial que eu trouxe para vocês no início tá é uma situação clara de falta de cuidado do corretor de imóvel isso é extremamente importante de ser verificado Eu já vi vários casos de se acontecer isso tá e você acaba causando um dano não só para o vendedor mas também para o comprador então são duas duas partes prejudicadas em, é, por conta dessa falta de cuidado do corretor de imóvel tá é, o imóvel, se ele não tiver uma verbação de construção, não significa que vai ser um imóvel que você não vai poder vender, certo? Mas você vai precisar é, oferecer esse imóvel para compradores específicos. Compradores que, por exemplo, não precisem de financiamento para fazer o pagamento. Então, a partir dessa informação, você já consegue direcionar melhor a sua venda. Mesmo, mesmo vocês, é, por exemplo, ofertando um imóvel para quem não vai precisar de financiamento, vocês precisam é, avisar essa pessoa dessa informação de que a matrícula não está com a verbação de construção, tá? Não é porque a pessoa, para ela não é relevante naquele momento saber disso que você não vai avisar. É sua responsabilidade avisar o comprador sobre essa situação, sob pena de ser condenado, de ser responsabilizado, como eu mostrei anteriormente para vocês, tá? É, até porque se a pessoa um dia ela precisar e ela quiser fazer essa regularização, isso é, custa dinheiro, né? Ela vai ter um gasto para isso, então ela precisa saber dessa informação. Agora passando aqui, vamos falar sobre a metragem. Metragem também é algo assim, um pouco tem um pouco a ver com a verbação de construção, mas o, o ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês sobre a metragem é que é, vocês, quando vocês vão vocês recebem um comprador interessado em imóveis, vocês precisam saber desse comprador se para ele o que importa é o tamanho do terreno, o tamanho do, do imóvel em si, ou se para ele o que ele está. Para ele o que é relevante é aquilo lá que ele está vendo. Ah, aquela casa lá e é pronto, aquele apartamento é pronto, tá? Isso é importante porque existem duas formas de se fazer uma venda de um imóvel. Uma considerando o tamanho, né? Que é a venda que considera a metragem. E a outra é por um, pelo imóvel em si, né? O imóvel lá determinado. Então, é, o que eu gosto sempre de, de falar para vocês sobre isso é que vocês precisam, já no início, saber qual é a intenção do cliente de vocês. A partir disso, você precisa se resguardar e resguardar o comprador é, com relação às cláusulas contratuais que vocês vão colocar no contrato de compra e venda. Por isso, eu trouxe aqui dois exemplos. A cláusula para quando o cliente, ele tá, ele, na verdade, a intenção dele a, é, de fato, comprar aquela coisa certa, independente da medida, né? Quando E aí, para ele, as medidas são apenas enunciativas, não faz muita diferença. A segunda cláusula ela é para aquele cliente que faz diferença o tamanho que ele está tá sendo vendido. Normalmente, em imóveis rurais, né que é bastante relevante a medida. Então, a depender da intenção do comprador, é que vocês vão incluir essas cláusulas aqui no contrato de vocês, tá bom? É extremamente importante que vocês incluam de acordo com o que foi combinado naquela transação imobiliária. Não peguem modelos de contrato de compra e venda, hein, gente? A gente pode fazer uma live, uma apresentação qualquer dia só sobre cláusula de contrato de compra e venda. Bom, então, uh, dito isso sobre a metragem, eu quero falar agora com vocês sobre o usufruto, tá? Usufruto é algo que causa muita dúvida para muito corretor de imóvel. Muitos não sabem manejar a situação. Primeiro, eu gostaria de iniciar, vou, vou, vou falar para vocês a diferença entre as duas partes que fazem é, que são relevantes no usufruto. O usufrutuário e o nu proprietário. O usufrutuário, ele é aquela pessoa que tem a posse do imóvel e ela pode, ele pode fazer o que ele quiser com o imóvel, menos vender. Então, ele pode... Morar, ele pode alugar, ele pode emprestar, pode fazer o que ele quiser com o imóvel, mas não pode vender, tá? O nu proprietário é aquela pessoa que só tem a propriedade, então ele não pode fazer nada com o imóvel, só vender, né? Então existem essas duas figuras no, no usufruto. Supondo que o nu proprietário, como eu falei para vocês, ele faça a venda daquele imóvel... O que, que acontece com aquele comprador? Aquele comprador, ele só vai comprar o imóvel, não vai poder tomar posse, não vai poder fazer nada com o imóvel até que aquela pessoa que está ocupando, que é o usufrutuário, venha a falecer. Então, pense num comprador que, é, que faz uma transação dessa sem saber que tinha um usufruto pendente. É algo extremamente danoso. Isso não pode acontecer, Tá? Eu costumo dizer que uh, é, possível, é possível e realmente acontece o no proprietário fazer aquela venda, porque o cartório vai registrar. Só que, na prática, ele não vai poder usufruir do imóvel comprado. Agora, o uso frutuário... Desculpa. O uso frutuário vender é pouco provável que no cartório de registro de imóveis seja registrado uma, uma venda dessa. Mas é bem provável, e eu já vi acontecer várias vezes, de ser firmado o um contrato particular de compra e venda com o uso frutuário. E o que, que esse contrato é? É um contrato nulo, porque o uso não pode vender. O uso pode fazer qualquer coisa, menos vender aquele imóvel. Então, prestem atenção, o nu proprietário pode vender. O uso frutuário nunca pode vender. Agora, se você se depara com um usufruto averbado na matrícula, como que você poderia manejar essa situação? Quer dizer, então, que não é possível vender imóvel com usufruto, é melhor é, deixar isso para lá. Na verdade, não. É, o corretor de imóvel bem informado sabe que é possível, sim, fazer uma venda com usufruto. E de que forma você vai fazer essa venda para que o comprador tenha é, seja transferido ao comprador aquele imóvel na totalidade, né? Que ele possa fazer o que ele quiser com o imóvel. Basta que o uso frutuário e o nu proprietário estejam de acordo com a venda e assinem tanto o contrato de compra e venda quanto a escritura. Dessa forma, o comprador ele vai sim é, conseguir tudo do imóvel, né? Ele vai poder tanto ter a propriedade como a posse. Dessa forma, você consegue garantir uma venda regular, uma venda comum, porque o usufruto vai ser extinto a partir disso. Então, a gente precisa que as duas partes do usufruto, o usufrutuário e o proprietário, estejam de acordo. E aí você consegue fazer uma venda regular mesmo com esse usufruto prévio, tá? Então, gente, eu queria saber de vocês, se vocês estão... Achando que o ritmo tá bom, tá muito rápido, vocês estão entendendo? Queria que vocês me dessem um retorno aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa. É... A gente hoje, retomando, estamos vendo sobre os documentos importantes para transação imobiliária, para compra e venda, mas o nosso foco hoje é mostrar para vocês o quanto esse tipo de situação, esse tipo de análise é relevante para o próprio corretor de imóvel, tá? Então, o Afonso está falando que está ótimo. <risos> é extremamente importante para o corretor de imóvel. Então, se para você não basta que seja importante para o comprador... Então, assiste a nossa, nossa transmissão até o final que você vai se convencer que isso é importante para você e você vai implementar isso no seu dia a dia, tá bom? Nós já vimos até agora, na matrícula do imóvel, a gente já viu a questão do proprietário registral, a questão da averbação na, da construção, da metragem e, por último, a gente já falou sobre o usufruto, tá? Tá? Eu só queria ressaltar para vocês que a gente não vai conseguir esgotar o tema, inclusive já está o um horário meio avançado, eu quero falar muita coisa, eu adoro esse assunto. É, a gente não vai conseguir esgotar o tema porque é muito assunto. E outra coisa, não existe um checklist que eu vou vir aqui para vocês e falar, olha, peguem todos esses documentos e a transação vai ser segura. Não existe, justamente por quê? É, a partir de alguns documentos básicos é que vocês vão, com um olhar atento, vocês vão é, verificando situações que dão indícios de problemas, né? E a partir disso vocês vão atrás de outros documentos complementares. Então, como eu falei no início, aquela transação feita entre pai e filho, nenhum checklist vai estar falando para você pegar um termo de anuência de herdeiro, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês precisam de um olhar atento para irem atrás de documentos que vão fazer vocês terem uma análise mais apurada da situação para garantir que aquela venda seja feita de forma segura, tá bom? Então agora eu quero falar sobre os processos judiciais da matrícula. Penhora, indisponibilidade de bens e execução. O que, que essas três situações indicam para a gente quando elas estão averbadas na matrícula? indicam que aquele bem é, ou no, os bens no geral do, do vendedor podem estar em risco, podem estar em risco, tá? Só que isso não significa que está tudo perdido, que vocês vão deixar aquela venda passar, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Quero mostrar o que significa e como vocês podem manejar essa situação para não perder essa venda. Hum... Tá, a penhora. Primeiro, vamos falar da penhora. O que, que a penhora significa? A penhora significa que aquele vendedor, ele tem um processo judicial no nome dele em que foi determinado que aquele bem específico vai ser usado no futuro para pagamento daquela dívida. Aquele bem no futuro vai para leilão e o valor arrecadado no leilão vai ser usado para o pagamento da dívida, tá? Só que... Uh, isso não significa que você vai perder a venda. Na penhora, é possível que haja a substituição do bem por dinheiro. Então, vamos supor que vocês têm um comprador que está extremamente interessado naquele imóvel por conta da localização. Aquele imóvel tem tudo que aquele comprador precisa e vai ser muito difícil dele encontrar outro imóvel com aquelas características. Você não precisa estar como perdida aquela venda porque tem uma penhora no imóvel. Você pode procurar um advogado, desde que o vendedor e o, e o comprador estejam de acordo, é possível entrar nesse processo, fazer a substituição da penhora daquele bem por dinheiro. Inclusive, para essa pessoa, para quem o vendedor está devendo, é muito melhor que seja feito dessa forma. Então, você vai. Tirar aquela verbação de penhora, porque o processo vai estar garantido por outra coisa, no caso, dinheiro, e vai liberar aquele imóvel para venda. E essa venda vai ser feita de forma regular, sem nenhuma pendência e sem nenhuma insegurança, tá? Então, é uma situação extremamente importante que vocês precisam saber manejar, tá? Vamos falar agora sobre... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente. Sobre indisponibilidade de bens. O que, que a indisponibilidade de bens significa? Significa que em algum processo judicial, o juiz determinou que todos os bens daquela pessoa fossem declarados como indisponíveis. Fossem declarados como indisponíveis. Ou seja, não é exatamente aquele imóvel que você pegou a matrícula que foi declarado como indisponível. É uma coisa mais geral, mais ampla. Então, se o vendedor tiver outros imóveis, esses outros imóveis também estão com essa verbação. Veículos, eventualmente contas bancárias. Então, é uma coisa muito mais geral, tá? Diz respeito a todos os bens do vendedor. E a indisponibilidade, ela é uma anotação preventiva. Uh, normalmente, no início de algum processo, em que o juiz verifique que existe a possibilidade daquela pessoa se tornar devedora e para evitar que ela venha a vender os bens e depois, no final do processo, não tenha mais nada para poder pagar aquela dívida, eles, o juiz faz essa, de, é, essa anotação nos bens dessa pessoa, tá? Só que, como é algo muito mais geral, é mais difícil da gente manejar como na penhora, por exemplo. Até porque, muitas vezes, nem tem valor ainda... É, não tem um valor exato para que seja pago para que você substitua aquela indisponibilidade, tá? Então, a indisponibilidade é uma coisa bem mais complexa do que uma penhora. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho, não sei se todo mundo tem conhecimento disso, é que já é possível emitir a certidão de indisponibilidade ou de disponibilidade, né? dos bens de... Cada pessoa consegue emitir a sua. Então, se eu fosse entrar aqui, eu conseguiria emitir a minha certidão. Para isso, precisa de um certificado digital. Mas é muito interessante para os corretores, quando se depararem com alguma situação, eventualmente esse vendedor tem certificado digital, ele pode mandar para você a certidão dele, né? Para você já verificar se tem alguma ordem de, de indisponibilidade contra ele ou não. Então, é bem interessante. Quem quiser, quem, é, quem quiser o link, pode me chamar lá no Instagram, grazielarosa.adv, que eu mando para vocês o link, tá? O link de onde você emite essa certidão. Agora vamos falar sobre execução. Execução é algo muito próximo da indisponibilidade de bens. Significa que alguém tá com alguma execução judicial contra o vendedor e de forma preventiva, para evitar que esse vendedor também venda os bens e no final não tenha dinheiro para pagar esse, essa execução, faz essa anotação no imóvel. Por quê? Porque é, para evitar que o futuro comprador desse imóvel venha a alegar que, tinha, que desconhecia esse processo judicial em curso e se livrar de uma eventual configuração de fraude. Então, para garantir que isso não vá acontecer, para garantir a ciência inequívoca do comprador, é que se anota na matrícula. Então, está lá falando, olha, tem um processo contra ele, fique atento, se você efetuar a venda, é, se você efetuar a compra, pode ser que esse bem seja, que essa venda seja anulada. Então, é mais ou menos isso que diz a anotação, né? é, que quer dizer. Só que não significa que aquele imóvel ele vai ser necessariamente utilizado para pagamento dessa execução. Pode ser que o vendedor pague espontaneamente e não precise dessa, desse imóvel, tá? Então, é algo que também é possível de se manejar mais ou menos no mesmo sentido da penhora. Eventualmente, fazer uma, uma substituição, né? uma garantia no injuízo de dinheiro e livrar o imóvel, certo? Até aqui, a gente falou sobre ah, alguns pontos importantes que vocês encontram na matrícula do imóvel, tá? A gente já falou sobre proprietário, averbação de construção, é, uso fruto, enfim, vários pontos, inclusive processos judiciais. E, é, novamente, lembrando, eu não vou conseguir esgotar o tema aqui com vocês hoje. Mas é, é algo que é extremamente relevante para os corretores. Eu tenho ciência disso e também estou ressaltando isso para vocês. No meu Instagram, eu falo muito sobre esse tema para corretores de imóveis, tá? Então, quem tiver interesse, segue no Instagram, graziellarosa.adv. Lá eu trago muito sobre isso e sobre outros temas também que são relevantes para corretores de imóveis, tá? Agora, na sequência, a gente vai falar sobre condomínio tá? Condomínio. Eu já vi muito corretor banalizar a certidão de débitos condominiais, de, às vezes, nem pede, né? Vai na sorte mesmo. Mas o condomínio, a dívida de condomínio, ela é, assim como o IPTU, ela é uma dívida que acompanha o imóvel, que a gente chama de próprio rem. Termo de advogado, né, gente? Mas é a dívida que acompanha o imóvel, tá? Ou seja, aquela pessoa que vai comprar aquele imóvel, ela vai comprar o imóvel e as eventuais dívidas que vierem. Ela vai assumir dívidas do imóvel, tá? Então, isso por si só já é extremamente relevante para que vocês consultem as dívidas de condomínio. Agora, eu quero dar um exemplo para vocês de algo que é, muita gente não se atenta. Vamos supor que você está vendendo um apartamento... E pede para o dono e o telefone do síndico né, para que você consulte essa, essa pendência, eventual pendência de débitos condominiais. Aí você entra em contato, essa pessoa te manda uma certidão negativa e você segue com a venda, né? Tudo certo, não tem dívida nenhuma. Aí depois de tudo feito, já imóvel registrado, vocês descobrem que aquele imóvel está cheio de dívida. Por quê? porque aquela pessoa que te deu a certidão, ela não era síndica. Tá? Você já pensou nessa situação? Depois que eu me deparei com casos desses, é que eu ressalto essa questão de condomínio para todo corretor que eu tenho oportunidade de falar. Como que você pode fazer para que isso não aconteça? Você vai pedir a certidão para o síndico junto com a ata de eleição daquele síndico. Então, não é só a certidão. Você vai precisar ter certeza que aquela pessoa é síndica. E para é, aumentar ainda mais a segurança, você vai confirmar com a administradora de condomínio se, de fato, não tem nenhuma pendência. Porque, às vezes, o síndico, às vezes, não tem tanto controle financeiro. Então, é bom você perguntar também na administradora. Não faça somente essa consulta na administradora, porque quem tem legitimidade para fornecer essa informação para vocês é o síndico. Então, faça esses três passos. Declaração do síndico, ata de eleição desse síndico e confirme na administradora. Dessa forma, vai estar... Tá, é, vai minimizar os riscos, né? Até hoje eu não soube nenhuma fraude depois disso, mas enfim, né? A gente nunca sabe quais as novidades que vão aparecer aí. É, e aí, para poder reforçar com vocês essa importância de verificar os débitos condominiais, o que que eu trouxe? Eu trouxe um corretor responsável por, que foi responsabilizado por não fazer essa verificação, tá? Então, nesse caso, esse corretor, ele foi condenado a uma indenização por dano moral e material em quase 10 mil reais, tá? Ele foi condenado por não fazer a verificação prévia de débitos condominiais, a pagar os débitos condominiais que estavam abertos, e também apagar uma indenização por dano moral. Ou seja, é algo que se você não verifica, vai vir para você o problema. tá? Então, pensando no propósito da nossa conversa de hoje, você não só tem que verificar para o cliente, mas também para você. É, a gente vê aqui no julgado, que ou, ou o juiz fala que o, que o corretor deixou de prestar informação informação básica atrelada ao negócio jurídico. O que rendeu aos apelados, né, os clientes, diversos desgastes, além de prejuízo econômico. Então, só para reforçar a importância disso aqui para vocês, tá? Passando para os documentos do vendedor. Nós precisamos ter em mente que é necessário pegar as certidões de processos judiciais em andamento no nome do vendedor. Por quê? Muitas vezes existem processos capazes de comprometer a segurança daquele negócio, mas, não estarão, mas nem sempre estarão averbados na matrícula. Então, por isso que vocês precisam pegar as certidões, tá? Precisam pegar as certidões do local do imóvel, do estado do local do imóvel, e também do local onde o vendedor mora, se forem estados diferentes ou cidades diferentes. É... Essas certidões, na maioria dos casos, já são emitidas online. Então, entrando no tribunal da, nos tribunais estaduais, por exemplo, o federal, federal sim, o federal já é online. Agora de, dos estados, a maioria já é emitida online. Então, é algo muito simples de se fazer, tá? É, é simples e efetivo. Vocês precisam fazer, não tem como você não fazer isso. Uh, então, as certidões que vocês precisam tirar de processo são as da Justiça Estadual, de Primeiro e segunda instância, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, tá? Já as certidões negativas de débitos, elas vão mostrar para vocês se aquele vendedor ele tem algum débito naquele órgão que você está fazendo a pesquisa. Porque nem sempre aquele débito ele vai gerar um processo judicial, então, você precisa também fazer a busca de, 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 dessas certidões negativas dos órgãos, tá? É, essas certidões, é importante que a gente tenha em mente que elas vão precisar ser analisadas com cuidado. Não é porque aquela pessoa ela tem, eventualmente, uma dívida, né? Sei lá, na Receita Federal, uma dívida previdenciária, algo nesse sentido, que ah, necessariamente aquele bem vai responder por aquela dívida, Tá? A gente precisa ter muito cuidado, não só nessas certidões negativas, como as de processos judiciais também. Quando eu faço assessoria jurídica para imobiliárias, é, os corretores costumam me mandar: olha, tem uma dívida nesse lugar. Ah, tem um processo aqui, tem outro ali. Para que eu consiga verificar se existe a possibilidade de haver alguma, algum risco mesmo, né, em relação àquele a, a imóvel. Então, você precisa verificar as condições patrimoniais daquele vendedor, o valor daquela dívida e o valor do imóvel, para ver se realmente existe algum risco de vender aquele imóvel e, no futuro, é, ser declarado uma fraude à execução, uma fraude a credores, tá? Essas certidões negativas é, seriam de débitos municipais, débitos estaduais, federais, débitos trabalhistas e protestos, tá? É, eu vou fazer um, uma coisa aqui para vocês. Se vocês quiserem, me chamem no Instagram, tá? GraziellaRosa.adv. Quem me chamar lá, me pede a lista de sites onde vocês vão emitir as negativas de débitos e as certidões de feitos ajuizados, tá? Mando o link para vocês lá. Eu tenho um arquivo pronto para vocês. Eu vou mandar para vocês, para que vocês já tenham direto o site onde vocês vão emitir. Tá? Porque, como eu falei, a maioria já é feito online. Então, é muito simples. Me chamem lá no Instagram, que eu vou mandar para vocês, tá bom? Me chame depois da nossa transmissão, hein? Vamos prestar atenção aqui que não acabou ainda. É, agora, vamos falar sobre algo que é muito negligenciado por corretor. Eu acho que tem muita... Deixa eu até olhar os comentários. Eu acho que tem muita gente aqui é, que não, não toma esse cuidado. Acho não, eu tenho certeza. E agora vocês vão passar a tomar. O que, que você precisa verificar daquele vendedor? Verificar se aquele vendedor tem uma empresa no nome dele, tá? É extremamente importante. Se aquela pessoa, aquele vendedor, tem uma MEI, né? Que é a, é a microempresa individual, que é muito comum aqui no Brasil. É, aquela empresa, apesar de ser um CNPJ ela não se, a, a, não se diferencia do patrimônio pessoal daquele, daquele vendedor, tá? É, é uma coisa só. Então, a, a empresa, ela vai responder, aos eventuais débitos da empresa vão ser pagos com o patrimônio pessoal daquele vendedor. Então, se, se o vendedor tem uma MEI, você precisa, além de verificar as condições do CPF daquela pessoa, também do CNPJ. Ver se tem dívidas, ver se tem processos, tá? Eventuais processos trabalhistas que são muito graves. É, então, você precisa ter esse cuidado. Se não for uma MEI, você precisa ter o mesmo cuidado. Se não for uma MEI, for um outro tipo de empresa, é, é um pouco mais complexo para ating atingir o... O, o patrimônio do vendedor precisa fazer a chamada desconsideração da personalidade jurídica, mas acontece, inclusive tive um cliente recentemente que perdeu o imóvel por conta disso, assim um caso extremamente grave então, mesmo que o vendedor não tenha uma MEI, seja outro tipo de empresa, verifique se aquela empresa tem algum tipo de dívida algum tipo de processo em que já foi responsabilizado o sócio por isso, tá? extremamente importante. Eu quero mostrar para vocês agora um caso judicial que não é só importante por conta dessa questão das empresas que a gente está tratando agora. tá? É um caso que resume muito do que a gente falou hoje aqui. Mostra o, a visão do judiciário com relação à responsabilidade do corretor de imóvel. Faz uma síntese de tudo o que a gente viu. E, e retrata muito bem o que, que o judiciário vê é, a respeito da responsabilidade do corretor de imóvel nessas questões que a gente, que a gente tratou hoje. Então, eu vou ler alguns trechos para vocês, porque realmente é muito importante. Eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Ah... Uh... Nesse caso aqui, só para é, é, sintonizar vocês, é um caso em que o corretor foi condenado à devolução da comissão e a uma indenização de danos morais de 15 mil reais, tá? Por conta de não ter verificado que o vendedor tinha uma empresa com várias dívidas no nome. Então, vamos, vamos ler aqui o trecho importante. É certo que o corretor agiu de forma negligente e imprudente ao não advertir os compradores da necessidade da solicitação da documentação dos vendedores e do próprio imóvel, tais como certidões negativas de protestos, a certidão federal dos distribuidores cíveis e criminais, a trabalhista e ainda da junta comercial. Esta última para saber se os vendedores eram proprietários de alguma empresa, ativa ou inativa ou até mesmo em estado de falência. Enfim, documentos hábeis a demonstrar que no momento da avença, os vendedores não tinham quaisquer dívidas que pudessem comprometer o patrimônio, aí incluída a casa alienada aos apelantes, no caso, os clientes. né? A função do corretor não é só de aproximar as partes para intermediação do negócio, mas também auxiliar os seus clientes, no caso, os apelantes, que tinha a intenção de adquirir um imóvel livre e desembaraçado para a sua própria moradia. Ora, se o embargante, no caso do corretor de imóvel, sabia da existência de uma empresa e de propriedade do vendedor, agiu em manifesta negligência ao dispensar as certidões necessárias, inclusive da junta comercial e do fórum distribuidor trabalhista, para verificação do nome da referida pessoa jurídica e de que débitos trabalhistas não oneravam o bem objeto da avença, principalmente na mesma comarca de situação do imóvel. E se o corretor, prestem atenção, não sabia de tal necessidade, ou seja, não sabia da necessidade de pegar a certidão da empresa, foi imprudente e negligente, pois deveria saber não cumprindo o seu dever de assessoramento de forma adequada, caracterizando a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar a título de danos morais. Então vejam, é, é assim, é uma síntese mesmo do que a gente conversou. Por quê? Veja aqui, ele mostra que se o corretor não sabia, é, se o corretor sabia da existência da empresa e não solicitou as certidões ele, foi ele seria responsabilizado por ser negligente. Se o corretor sa não sabia da existência da empresa e nem que precisaria verificar essa, essa existência de empresa em nome do vendedor, também foi negligente, porque deveria saber, porque faz parte do seu trabalho como corretor, como intermediador de uma negociação imobiliária. Então é algo que é extremamente relevante para que vocês tenham em mente. Não adianta você falar nossa, mas eu não sabia que precisava verificar essa situação na empresa na um process... quando chega o processo para você. Se você não sabia, você deveria saber. Como disse a pró própria decisão. Tá? Então, isso é extremamente importante. Eu quero que vocês tenham muito em mente isso. E aí, para a gente já encaminhar para o final, é... nós tratamos aqui sobre situações muito importantes para que vocês tomem cuidado e não, não, não acabem sendo responsabilizados judicialmente por uma falha de, de análise mesmo, de análise documental. Então, a gente tratou sobre a matrícula, tratou sobre débitos condominiais, falamos sobre pesquisas no nome do vendedor, falamos sobre situações que são relevantes e que não podem passar batidos por vocês, tá? Isso era o que eu, o que eu gostaria de falar para vocês. Lembrando que não era a pretensão esgotar o tema. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso, mais sobre isso novamente, tá? Porque isso é, é, é algo que realmente é, é muito relevante, eu vou frisar para vocês. Eu procurei trazer as informações que eu julgo que são mais. que são, é, seriam muito bem aplicadas por vocês no dia a dia. Então, eu selecionei pontos que me pareciam mais pertinentes. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham realmente é, pegado informações que vocês ainda não sabiam manejar muito bem, que tenha sido muito proveitoso para você, vocês, tá? É um, foi um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria, de novo, de agradecer ao Cresce São Paulo, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e, novamente, convidar vocês para me seguir no Instagram. Lá a gente tem bastante conteúdo voltado para corretor de imóvel. Está aqui o arroba, grazielarosa.adv. Tá? Se ficou alguma dúvida que a gente não consiga responder agora, também pode me chamar lá. Não esqueça de me chamar no direct e me pedir a lista dos sites onde você vai emitir as certidões é, de distribuição e também as certidões negativas dos seus clientes, tá bom? Então, hoje era o que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. E agora a gente vai com a Sônia.
0: A gente que agradece, Graziela. É, eu sinto que, infelizmente, a gente não vai ter tempo suficiente para responder as perguntas dos internautas, mas, assim como você já disponibilizou o teu Instagram, eu pediria que as pessoas que ainda ficaram com dúvidas que enviassem as perguntas para você, para que você possa é, finalizar o assunto pelo Instagram, pode ser? Sim, claro. É, realmente, eu vi que tem bastante pergunta
1: aqui que a gente não conseguiu responder. Como eu falei, esse tema é muito importante, eu adoro é. falar dele, então a gente... É. E até deixar, a gente vai indo, né?
0: E né? detalhes que precisam ser lembrados, né? Com certeza é, é uma coisa assim que não dá para você passar em pouco tempo, né? Com certeza. Mas,
1: inclusive, agradeço a todo mundo que ficou até o final, todo mundo que assistiu também, gente. É
0: Está esqueçam... tá lotando aqui a nossa caixa de mensagens <risos> de elogios para a sua explicação.
1: Muito obrigada. Não esqueçam que vai ficar gravado, né, Sônia? E vocês podem encaminhar para colegas corretores também, para quem vocês acham que, que será importante também ouvir
0: as explicações de hoje. Mandem o link, porque vai ficar gravado, viu, gente? Sim, com certeza. Vai ficar disponível na TV Cresce. E já quero convidar também os colegas que estão conosco ainda para que amanhã acompanhem as palestras também que nós teremos. Às 10 horas, doutora Raquel Rogano de Carvalho e Ciro Augusto Campos Pimazone vão falar sobre os riscos dos corretores, administradores imobiliários imobiliárias no exercício da profissão. E doutor Júlio de Moura, de Lamoura, às 20 horas, vai falar sobre cláusulas especiais do contrato de compra e venda de imóvel. Então, são informações que realmente é, estão até relacionadas com o seu tema de hoje, né? Sim. Quero agradecer a todos pela, por estarem conosco e uh, por continuarem uh, conosco aqui na TV Crest e por pela sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje também, doutora.
1: Imagina, eu que agradeço, agradeço novamente a vocês pela oportunidade.
0: Muito obrigada a
1: todos,
0: um bom descanso e amanhã tem mais. Boa noite, pessoal!